0: Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos esta mañana de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque a partir de las circunstancias que hemos estado nosotros viviendo ahora, nuestro corazón se ha ido acercando más y más y más a ti, Señor. Gracias porque a veces necesitamos esta circunstancias que nos permiten acercarnos más, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra y porque la podemos compartir. Gracias por este medio, Señor, que nos permite seguir en contacto, que nos permite seguir eh, compartiendo tu palabra y te queremos pedir que hoy tú alientes nuestro corazón, que nos recuerdes, Dios, lo más precioso de ti y que esto nos lleve realmente a decidir tomar la decisión de confiar, Señor. Queremos pedirte, Dios, que Tú bendigas este tiempo, que sea Tu gracia y Tu Espíritu Santo el que nos... el que habla de la necesidad de nuestro corazón y que podamos recordar, Señor, cuán grande eres Tú. Te pedimos que nos guíes ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a... a una de las cosas que he estado pensando también en estos días es eh, cuánto necesitamos recordar eh quién es dios y sobre todo eh, en algún momento no sé si recuerden algunos de ustedes tal vez lo lo recuerden tuvimos una serie de mensajes una serie de predicaciones en las que mencionamos eh pues todos los atributos del carácter de dios de la esencia de dios que que nosotros eh, conocemos y que la Biblia describe eh, que forman parte de la esencia y del carácter de Dios. De hecho, cuando llegamos a Dios es amor, ahí es donde eh, surgieron estas predicaciones que Enrique tiene en discos, que son, yo considero que son oro molido, especialmente para las personas que están casadas y que, bueno, en fin, el, el punto que quiero compartirles es que a veces nos olvidamos de, de quién es Dios y a veces nos olvidamos cómo es Dios, que esto realmente es eh, lo que hoy eh, yo quiero que recordemos juntos y lo más importante que yo creo que en este momento tenemos que entender y tenemos que recordar acerca de Dios es su poder. Creo que si llegamos a creer que Dios no es capaz de hacer algunas cosas o que no puede suplir alguna necesidad por la situación que estamos atravesando, pues entonces estamos olvidando que Dios es poderoso y es poderoso para hacer todas aquellas cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos imaginar. Aquí yo creo que tendríamos que hacernos una pregunta que. Ah, probablemente para ti sea muy obvia la respuesta, pero yo quiero que te preguntes, ¿qué necesidad es la que enfrentas hoy? Eh, ¿Es una necesidad material? ¿Es una necesidad de fortaleza? ¿O tal vez la necesidad de esperanza? ¿O cualquier cosa que hoy sea tu mayor necesidad? Solamente necesitamos comenzar por recordar que Dios es poderoso. Así que Dios, ese Dios todopoderoso, dejó en la Biblia innumerables promesas que tienen un significado muy claro y que son de mucho aliento por lo que Dios nos ofrece a través de ellas. Pero por alguna razón, cuando las leemos, por alguna razón cuando eh, las encontramos en la Biblia, nos parecen maravillosas, pero en el momento en el que tenemos que creerlas y convertirlas en una realidad, finalmente terminamos dudando. Tal vez sea porque no estamos acostumbrados a tratar con alguien como Dios, un Dios que siempre cumple lo que promete, porque Él no puede mentir. Eh, sí hay cosas que Dios no puede hacer, y Él no puede mentir. Cuando Él habla de su fidelidad, cuando Él habla de que Él es fiel, Él habla de esa congruencia de lo que dice con lo que hace, y cuando juntamos este atributo de la fidelidad de Dios, el compromiso de cumplir su palabra, de ser veraz, de ser verdadero, y lo juntamos con su poder, pues llegamos a una conclusión, no existe algo que pueda oponerse a lo que Dios dice en su palabra que Él va a hacer. Entiéndase sus promesas. Así que no estamos acostumbrados a tratar con alguien como Dios, estamos acostumbrados a que la gente nos miente que nosotros en algún momento de nuestras vidas fuimos, eh, practicamos este pecado de la mentira. Eh, no, a veces en nuestra vida sin Cristo no nos importaba no cumplir nuestras promesas. Y pues hoy por hoy la mentira es un recurso, eh, las promesas son también otro recurso, no importa si se cumplen o no, pero mientras se alcancen los fines que la persona quiere, pero lo más importante que quiero compartir es que Que siempre dice la verdad, que siempre eh, cumple lo que promete y que tiene el poder para que nada se le oponga cuando él dice que va a hacer algo. Y aquí va la clave de lo que vamos a empezar a compartir: si creemos realmente en él. ¿Por qué tenemos este conflicto? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer? Bueno, en primer lugar, tal vez por esto que te comento, sí. pero creer y confiar por imposible que parezca, puede ser muy sencillo. Y yo te eh, comparto, por ejemplo, vamos a leer Filipenses 4.19. Enrique, cuando lo tengas, por favor.
1: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. ¿Lo quieres volver a leer, por favor? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús.
0: Así es. O sea, esto queda perfectamente claro. Esta es una promesa de Dios en donde Dios se declara suficiente para dar a cada uno de sus hijos lo que le haga falta en todos los sentidos, en todas las áreas de su vida. Y es solamente, en, con esta promesa podríamos quedarnos y dejar aquí, bueno, esta promesa es suficiente para hoy, mañana, pasado y el resto de nuestras vidas. Pero Dios no se queda ahí solamente, nos hace otras muchas promesas que a las cuales nos invita a confiar y nos deja ver también a través de otra promesa que toda la fortaleza y toda la capacidad de un creyente está en su permanencia en Cristo. La fortaleza de un creyente y la seguridad de un creyente no está en el creyente, está en aquel en quien creyó y está en su relación con él. Y está en la condición de su relación con Él. Vamos a leer Filipenses 4.13. Cuando lo tengas, Enrique, por favor.
1: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
0: Otra vez, por favor.
1: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
0: Así es. Con esta confianza podemos llegar a hacer cualquier cosa que Dios nos guíe a hacer con plena certeza de que por su gracia y su poder lo haremos con éxito. No se trata de que Jesús te fortalezca para que levantes. Eh, 200 kilos en un gimnasio, no no se trata de eso, se trata de entender que es en su voluntad y en lo que él te pide la fortaleza que necesitamos para seguir adelante en su voluntad es la que él y la provee de nuestra relación con él, la provee de esa permanencia que de la que hablamos en el capítulo 14 de Juan, si recordamos lo que es la permanencia, la permanencia es ir a la palabra de Dios Leer la palabra de Dios, apropiar la palabra de Dios, meditarla, memorizarla y traerla a nuestra vida como la realidad en la que vivimos. Eso es permanecer en Cristo. Entonces, cuando tú eh, tienes esta relación con Cristo y Él te guía a hacer lo que tengas que hacer, va a fortalecer en todos los sentidos, tu vida, tu alma, tu corazón, tu mente, para que lo, Él lo pueda lograr en ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también hay un, una promesa en el Salmo 37.4, vamos a leerlo, que tiene mucha relación con lo que estamos compartiendo, porque habla de un deleite, de un deleite que es la clave para que Dios responda a nuestras oraciones. Vamos a leer 37.4, Salmo, por favor.
1: Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otra vez en aquí. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto nos
0: deja bien clara la única condición que Dios establece para que nos sean concedidos los deseos de nuestro corazón, y es que nos deleitemos en Él. Y es de esta permanencia en Cristo, cuando yo obedezco, que mi alma se deleita en tener esta relación con Él. Cuando David hablaba de este deleite, él, él escribió, eh, es a mis pies tu palabra, eh, amo yo tu ley, todo el día ella mi meditación, eh, de día y de noche. Eh, él encontró en esta permanencia en Cristo ese deleite del alma que te lleva a pedir de acuerdo a lo que Dios quiere, como si fuera tu propio corazón o tu, el corazón de Dios el tuyo. En ese deleite es donde Dios despierta esas peticiones que son irresistibles para Él. Así que si tuviéramos bueno, si tuviéramos que pasar un examen en el que nos preguntaran si creemos en estas tres promesas que acabamos de mencionar, seguramente lo pasaríamos con diez. Pero, ¿qué pasa al momento de enfrentar la realidad? ¿Qué pasa en, al momento en el que dejamos la teoría de la fe y tenemos la oportunidad de ponerla en práctica? Y estoy usando las palabras exactas. Tenemos la oportunidad de ponerla en práctica, de volverla una realidad. La batalla o el conflicto sobre la decisión y la acción de confiar en Dios surge y se establece cuando escuchamos las promesas, que nos parecen encantadoras, nos parecen esperanzadoras. Con estas tres que acabamos de leer, bueno, yo sé que esto estimula muchísimo nuestra confianza en Dios y nos crea expectativas, son muy bonitas, son muy estimulantes, pero al momento de ver nuestras circunstancias, al momento de encontrarnos con esa promesa que está aplicada o aplicable a la situación que estamos viviendo, en lugar de colocar la promesa de Dios por encima de la situación, colocamos la situación por encima de la promesa. Y ahí es donde comienzan los problemas. Pero lo que Dios quiere es exactamente lo contrario. Que consideremos la situación a la luz de sus promesas maravillosas. No vamos a encontrar en el mundo, en ninguna parte, en ningún lado, lo que Dios te promete. No lo vamos a encontrar. Dios lo dejó escrito porque sabía la necesidad tan enorme que tendríamos de conocerlo de confiar en Él, y también sabía que tendríamos la tendencia a dudar. Y bueno, si no vemos nuestras circunstancias a la luz de las promesas de Dios, si no las colocamos por debajo de la palabra de Dios, entonces ya estamos en problemas. Por lo tanto, la pregunta no es si Dios va a cumplir la promesa o no, la pregunta que podríamos realmente hacernos, si realmente creemos, es, ¿cómo le vas a hacer, Dios? No sé, no me imagino, o me puedo imaginar, sé lo que dice tu promesa, sé lo que dice tu palabra, aquí está mi situación, tú la conoces, ¿cómo le vas a hacer? Esas son las preguntas que deberíamos hacernos, no si Él lo va a hacer o no, si le tiene el poder para hacerlo o no, pero si colocamos las circunstancias por encima de las promesas, nuestra situación se verá más y más grande y terminará viéndose enorme, abrumadora, apabullante, eh, nos veremos rebasados en todas las situaciones que podríamos imaginar. Pero si la promesa de Dios se coloca por encima de nuestras circunstancias, entonces esa circunstancia adquirirá su verdadera dimensión. Y siempre, cualquier circunstancia, llámale coronavirus, que es lo que hoy por hoy está eh, ocupando nuestra atención, Verdadera dimensión y siempre será menor que el poder de Dios. Siempre será menor que el poder de Dios. Esto, por favor, grábatelo. Solamente lo puedes llegar a experimentar cuando pones antes que las circunstancias la palabra de Dios. Hasta ese momento, cuando decidimos creer, entonces podremos entender y ver en su verdadera dimensión el problema o las circunstancias. Así que cualquier cosa que Dios promete en esa promesa que te puedas encontrar en la Biblia, se convertirá en una maravillosa posibilidad y terminas, terminará siendo una realidad, una realidad con vida. Vamos a leer Efesios 3, 14 y 15. Por favor, Enrique, cuando lo tengas.
1: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.
0: Y por favor, otra vez.
1: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.
0: En este, en este pasaje, el apóstol Pablo, guiado por Dios, le va a hacer una petición a Dios. Pero es muy importante que, que podamos ver cuál es la actitud con la que él se acerca a pedir. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y él se acerca confiado en que Dios lo va a hacer porque sabe que va, lo conoce y sabe que va a pedir de acuerdo a su voluntad. Y vamos a ver lo que pide. Vamos al 16 al 19 de Efesios 3, por favor, Enrique.
1: y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
0: Así es. <coughs> en esta oración maravillosa que el apóstol Pablo, guiado por Dios, le dirige a Dios, para que fortalezca a todos los creyentes por medio del Espíritu Santo, para que Cristo more por la fe en sus corazones y sean establecidos y arraigados en amor, y puedan conocer el amor de Cristo, que es un amor incomparable e infinito, y también ser llenos de toda plenitud de Dios, el apóstol Pablo sabe perfectamente que Dios lo va a hacer. Dios va a moverse en ese sentido porque lo conoce, y sabe y conoce el poder. El poder de Dios. Y es muy importante que hoy podamos entender a quién se está dirigiendo el apóstol Pablo. ¿Cómo, ¿Cómo ve él a Dios para poderle pedir esto? Sabemos que nadie puede mover el corazón de otra persona. Ningún ser humano lo puede cambiar. Pero Dios sí lo puede hacer y puede trabajar de una manera extraordinaria con su ilimitado poder en todas las circunstancias de las personas que le han entregado su vida y aún de aquellos que no. Pero vamos a ver cómo se dirige a Dios, porque Él tiene la certeza de que esto va a llevarse a cabo. Vamos al 20 y 21, por favor.
1: Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Si quieres volver a leer solamente eh, la primera parte, bueno, el primer, el versículo 20, solamente, por favor. Y lo vamos a repetir dos veces, Enrique, si eres tan amable
1: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
0: Así es. O sea que si vemos a Dios como lo veía en realidad el apóstol Pablo, que es la imagen real de Dios, entonces tu oración y mi oración va a ir dirigida a aquel que es poderoso para hacer todo con mucha más abundancia de lo que podemos pedir y de lo que podemos entender. A favor nuestro y a favor de, de todo, toda la iglesia de Dios, de todos los creyentes. O sea que Dios es todopoderoso para hacer en los creyentes lo que Pablo le ha pedido que haga. Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Para que, eh, porque esta oración Pablo la está dirigiendo a un Dios para el cual no hay algo que lo pueda resistir. A un Dios para el que no hay imposibles. Mi Dios, dice Pablo, es todopoderoso para convertir mi oración en una realidad palpable. Eso es lo que en el fondo Él está proyectando a través de, esta, de estos versículos del versículo 20. Ahora, cuando nosotros pensamos en lo que Dios puede hacer, tenemos que relacionar o tenemos que ser muy conscientes de, de que nuestra de, de a quién nos estamos dirigiendo. ¿Quién es este Dios? Bueno, es el creador del universo, de todo lo visible e invisible. El que gobierna desde su trono todo lo que sucede en la creación en el universo. Del que depende todo. El que toma las mejores decisiones, el perfecto y sabio Dios. El omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, el fiel, el justo, el verdadero. Y todo esto, gobernado en su propio corazón por un profundo amor por ti y por mí. Así que, este Dios de la Biblia es el mismo que tiene un conocimiento infinito de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Además, está en todo lugar. Y tiene poder para controlar todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, y hasta lo último del universo, y todo lo que existe, existe al mismo tiempo, pasado, presente y futuro, en su presencia, y nada escapa a la mirada divina de Dios, ni está fuera de su conocimiento, ni está fuera de su control, y ni está fuera de su voluntad. Si estamos hablando del único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, así se describe a sí mismo en la Biblia y esta es la realidad de la esencia de Dios. Así que, ¿cuáles son las preguntas que tú y yo nos tenemos que hacer? Realmente apreciando la realidad de Dios en lo poco que hemos estado nosotros adentrándonos en lo que Él es, yo te pregunto, ¿puede Dios con tu situación? ¿Puede Dios, con tus circunstancias, con mis circunstancias, puede sacarte adelante, puede sacarme adelante? ¿Dios puede triunfar sobre aquello que, en lo que nosotros hemos sido derrotados? ¿Dios puede suplir esa necesidad que hoy está afligiendo tu vida? ¿Dios puede for fortalecerte en un momento de debilidad? ¿Realmente puede hacerlo? porque depende de que lo creas para que lo recibas. Si hablamos del Dios de la Biblia, la respuesta es sí, un rotundo sí de él. Para el apóstol Pablo fue tan abrumadora esta situación, cuando él pensó en la respuesta que Dios traería a su oración, que él dijo, yo sé que la respuesta va a ir más allá de lo que entiendo y la respuesta va a ir más allá de lo que pido porque entiendo que Dios es así. Entonces no me alcanzan las palabras para poder describir esta actitud de Dios hacia mí. No sé qué va, no sé cómo le va a ser, no sé qué va a hacer, pero sé que va a contestar más allá de lo que le estoy pidiendo. Así que, como si tratara de encontrar más palabras para describir de lo asombroso, lo capaz, lo poderoso que es Dios para hacer más de lo que pedimos, más de lo que entendemos, más de lo que esperamos, y ahí va, mucho más de lo que merecemos. Y la razón por la que tenemos tan pocas respuestas a nuestras oraciones es porque en el fondo no creemos que Dios sea tan poderoso para hacer todas las cosas como lo dice en, en este pasaje, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y aquí voy a entrar en algo muy importante. Eh, esto significa que de alguna manera podemos restringir o limitar nuestras peticiones a Dios. Como si Dios tuviera un poder limitado. Es decir, si yo creo que Dios tiene alguna limitación en cuanto a su poder, mis peticiones entonces van a ser mínimas. Si yo creo que Dios no es capaz de hacer ciertas cosas debido a mi situación, porque veo que mi situación es muy difícil y muy complicada, entonces, o que no puede suplir alguna necesidad, entonces lo que haré es pedir de acuerdo a mis dudas. Voy a pedir, incluyendo mi mis dudas y mi incertidumbre y voy a pedir con una fe vacilante y voy a pedir con una fe indecisa. Y la fe vacilante y la fe indecisa nada obtienen de Dios. Y es Dios quien dice que esta fe vacilante hace a la persona como las olas del mar, que son arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. Así que esa persona no puede pensar que recibirá cosa alguna del Señor debido a sus dudas. Vamos a leer Santiago 1, del 5 al 7. Por favor, Enrique.
1: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
0: ¿Lo quieres volver a leer, por favor? <coughs>
1: que recibirá cosa alguna del Señor.
0: Así es. Así que cuando tomamos la decisión de confiar y aplicamos toda la certeza de nuestro corazón y la confianza en las promesas de Dios, entonces podremos estar seguros de que Él lo va a hacer, porque es poderoso. Pero si dudamos, la duda nos roba la certeza. La duda nos roba la fe. El temor nos roba la confianza. Así que aquellos que deciden creer y confiar, aquellos que dicen y hacen de acuerdo a lo que realmente cree, y encuentran una promesa en la Biblia que se relaciona con su situación, lo que puedes esperar y lo que puedes prever que salga de tu corazón es algo como esto. Es decirle a Dios, esto es lo que tú dices, Dios, y voy a creer exactamente en lo que tú dices, ya que eres Dios. Eres Dios. Y eres el Dios en el que creo, y creo que eres poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que yo puedo entender, o de lo que yo puedo imaginar, porque así eres tú. Vamos a leer Marcos
1: 9.33, por favor. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Ese es 9.33? Sí.
0: El 5.33, por favor. Cuando lo tengas, Enrique.
1: Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad.
0: Espérenme, algo pasó aquí. Algo pasó aquí, algo pasó aquí. No sé si me equivoqué de... Bueno, vamos a leer Juan
1: 11:40, por favor. Cuando
0: lo tengas, Enrique.
1: Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Otra vez, por favor. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios.
0: Y vamos a leer Lucas 8.50, por favor.
1: Oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva.
0: Así es. Así que ¿Cuántas veces Dios nos ha sorprendido con respuestas que jamás imaginamos por la forma en la que las respondió? Muchas veces hemos hecho peticiones imaginándonos cómo las haría Dios, pero resulta que las ha hecho de una forma totalmente distinta de como lo imaginamos, porque no podemos limitar a un Dios Todopoderoso. No se puede limitar su poder infinito, ni su sabiduría infinita, ni el conocimiento infinito, ni la presencia infinita, porque se trata del Dios de este universo, y Él es el que dice, yo soy poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que creen o entienden. Por ejemplo, ¿qué circunstancia cambiarías hoy si pudieras hacerlo? ¿O de qué situación te gustaría que Dios te salvara? ¿O cuál es tu mayor necesidad? Para cada una de estas situaciones que Dios sabía que íbamos a enfrentar, hay una promesa. Y no solamente una, hay muchísimas promesas en la, en la palabra de Dios que tú puedes encontrar en el momento justo en el que lo necesitas, o que el Espíritu Santo te puede recordar en el momento exacto cuando buscas a Dios. Acuérdate que el Espíritu Santo es el ayudador perfecto. El que nos enseña, el que trae a la memoria, el que nos habría de recordar las cosas que dijo Jesús. Y las haría una realidad. O, eh, cuando hablo de este tema, siempre... A mi mente el Espíritu Santo me trae esa promesa que ha sido el ancla de mi vida desde que me convertí. La primera promesa que al verla en la Biblia yo le dije a Dios, gracias, porque esto es para mí. O sea, yo no, no me importa si los demás, eh, si cuatro, cuatro mil o siete mil quinientos millones de habitantes sobre la Tierra la, la lean también y la crean también, pero es para mí, esto es para mí. Fue Isaías 41, 9 y 10. Y sigue siendo el ancla de mi vida, sigue siendo, todavía no acabo de, de profundizar en, en la realidad de lo que estos versículos dicen, pero es, es una promesa maravillosa de Dios. Porque no solamente habla de, de dónde me sacó, sino habla del compromiso que Él tomó para llevar, para llevar mi vida. Y me invita a confiar en Él para no vivir con miedo. Y dice así, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, mi Dios. Así que, a final de cuentas, el poner, en, el, el hacer de
2: esto...
0: El hacer de esto una realidad no depende de Dios porque Él lo quiere hacer. Depende de si cada uno de nosotros tiene la decisión. Y estoy realmente enfocándome sobre lo realmente importante de la fe tomar la decisión de creer tomar la decisión de poner por encima de las circunstancias las promesas de Dios para que las circunstancias adquieran su verdadera dimensión y siempre serán menores que el poder de Dios siempre siempre cuando vamos cuando abrimos la Biblia y comenzamos a leer, y comenzamos a ver las cosas como Dios las ve, y comenzamos a entender su forma de pensar, y cuando comenzamos a ver las cosas como Él las ve, y a entenderlas como Él las entiende, y a entender su corazón, llegamos a ser firmes en lo que creemos, firmes en nuestra fe, firmes en la decisión de confiar, firmes en nuestra relación con Dios. De manera que las dificultades y las adversidades que antes habrían nos habrían colocado en situaciones de desesperación y de miedo, ya no nos mueven. Y aunque lleguen los vientos y lleguen las tempestades y den contra nosotros, hoy ya no soplan como antes y no son tan fuertes como antes. Y aunque pudieran ser más fuertes, ya no son los mismos porque hemos sido afianzados en la fe. Vamos a leer Mateo 7 del 24 al 27, por favor, Enrique.
1: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia,
0: ¿Lo ¿Quieres volver a leer, por favor, Enrique?
1: Cualquiera pues, perdón. cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina.
0: Así es. Aquí el Señor Jesús uh, ilustra de una manera extraordinaria como siempre eh, la situación de alguien que cree y la situación de alguien que no cree. Es impresionante que entre el escuchar y el hacer, está el creer. No puedes escuchar y hacer si no crees. Es necesario creer para que puedas hacer. Cuando Jesús hace esta aclaración y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, podríamos guardándolas distancias y la, el respeto debido, podríamos decir, cualquiera, pues, que me oye estas palabras, las cree y las hace, le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y las ignora, y no lo hace y no las cree, le compararé a un hombre insensato. Los dos construyeron sus vidas, sus casas, uno sobre la roca sobre la fe y otro sobre sus dudas, su manera de pensar, sus ideas que representa la arena. Y a los dos llegaron las tempestades y llegaron los vientos y llegaron las inundaciones y dieron contra sus casas. Y mientras por un lado el que construyó su casa sobre la arena fue grande su ruina, el que construyó su casa sobre la roca... Lo único que comprobó es que ni los vientos más fuertes, ni los, las inundaciones más terribles iban a poder eh, destruir lo que esta estructura... Por
2: favor, cierren sus micros, por favorcito.
0: Había, este... Les voy a pedir a todos que, aunque escuchen ruido, yo aquí estoy viendo y estoy tratando de controlar, si damos todos instrucciones entonces nos vamos a meter en una distracción completa, primero por el que hace ruido y luego por el que da la instrucción entonces yo escucho los ruidos aquí y trato de en ese momento eh, resolverlo y si no lo resuelvo eh, eh, no intervengan porque entonces la distracción es doble y bueno para retomar el tema, la estructura que construyó el que creyó, lo único que pudo observar ante las dificultades y los problemas y los vientos y las tempestades es que la estructura de lo que él había construido por su fe resistió y comprobó que era fuerte para resistir todos los embates que habrían de llegar. Así que es muy importante poder entender la necesidad que tenemos de confiar en Dios. ¿Te acuerdas lo que es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que yo esté convencido de lo que no veo y estoy convencido de que Dios existe porque no lo veo. Y sé que la lucha que yo tengo no es contra carne y sangre, es contra ideas, es contra pensamientos, es contra muchas cosas que van a querer venir a robarme la paz y la relación con Dios y la confianza en Dios. Y en eso estamos ahora. También vamos a ser tentados y vamos a tener esa tentación impresionante de tener miedo. Y vamos a tener esa tentación enorme de sentirnos temerosos e inseguros. Pero también para eso Dios dejó una promesa. Vamos a Hebreos 2, 18. Cuando lo tengas, Enrique, por favor.
1: Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para recorrer a los que no son tentados.
0: Para socorrer.
1: Para socorrer. Pues en todo, perdón, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sabes qué significa esta palabra
0: socorrer ahora que la estaba estudiando? Significa correr en auxilio. Significa que tú marcas el 911 y Jesús está ahí para ayudarte en la tentación. Cada uno tendrá que, cada uno tendrá que pasar por circunstancias difíciles en esta vida. Pero Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pase lo que pase, puede venir a ayudarnos. Puede correr respondiendo a una llamada de emergencia. Cuando nos encontramos ante una dificultad, tenemos el privilegio de poder invocar a Dios Todopoderoso para que nos ayude en, en esa situación, y Él siempre está preparado para hacerlo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué distancia crees que Dios tiene que recorrer para llegar hasta ti, ahorita, en este momento? No tiene que dar ni un solo paso porque si tú lo has recibido en tu corazón, Él vive en ti. Y si no lo has invitado a tu corazón, de cualquier manera está tan cerca de ti que puede estar tocando la puerta de tu corazón para entrar a salvarte y cambiar tu vida. Aunque ciertamente no está lejos de nosotros, dice el apóstol Pablo en, en, en Hechos 17, cuando está dando este mensaje extraordinario en Atenas, no está lejos de nosotros. Tampoco tiene que preguntarte qué te está pasando, ni qué es lo que quieres que haga por ti. No existe ninguna circunstancia, ninguna situación, ninguna prueba, ninguna batalla en nuestra vida en la que Dios no haya estado antes, porque todo está sucediendo ante sus ojos al mismo tiempo. Nunca podrás hacer algo que lo pueda sorprender. Nunca eh, podrás hacer algo que ponga a dudar a Dios. Nunca lo podrás, des podrás desafiar su poder para resolver algo. Y Dios dice que debemos acudir a Él porque es poderoso para ayudarnos en cada prueba, en cada tentación, en cada dificultad de la vida. Así que siempre quiere ayudarnos. Por eso envió al Espíritu Santo, para permanecer en el interior de cada creyente. Estará con ustedes, dijo Jesús, y estará en ustedes. Dios sabe que necesitamos acudir a Él constantemente, que lo necesitamos constantemente, y todo el tiempo. Porque sin importar lo que suceda, nuestro Dios tiene conocimiento infinito, y lo sabe todo. Y sea lo que sea que tengamos que enfrentar, tiene poder para resolverlo y siempre estar allí. Vamos a leer Mateo 28.20
1: Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
0: Así es. No necesitamos pedirle a Dios que venga a nosotros, ni tenemos que ir a algún lugar para encontrarnos con Él, porque Él siempre está aquí, y ahora. Ya vivimos en Su presencia constantemente. Y sabes, cuando tú realmente adquieres esta conciencia de que tu vida está en la presencia de Dios todo el tiempo, pues todo el tiempo estás en contacto con Él. Todo el tiempo estás queriendo compartir con Él, aprender de Él, conocer de Él, porque tienes la conciencia de que tu vida transcurre ante sus ojos. Y Él está acompañándote en cada momento. Lo único que limita eh, la presencia de Dios afuera y la presencia de Dios adentro es tu cuerpo, pero es es precioso poder pensar que tu presencia su vida está desarrollándose en la presencia de dios, y eso es lo que realmente te hace ser consciente de que dios está al pendiente de cada detalle para hacer cualquier cosa que tú y yo necesitemos en cada momento y en cada circunstancia de nuestras vidas. Está escrito por Dios en la Biblia. Dios, pues, suplirá todo lo que nos falte, todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te pregunto, escuchando todo esto y recordando todo esto, porque lo único que yo quiero esta mañana es que tú y yo nos podamos enfocar en que vivimos en un mundo y vivimos en un planeta y vivimos en circunstancias que están controladas por Dios. No estamos a la deriva. Y tenemos una relación con un Dios, con ese Dios que maneja el universo. Y si nos enfocamos a creer lo que Él dice en la Biblia, entonces todas las circunstancias que podamos vivir el día de hoy con respecto a esta situación que estamos viviendo, van a adquirir su verdadera dimensión. Y te digo algo, todo este problema en el mundo que está, se está enfrentando en este momento, la humanidad es menor que el poder de Dios. Es menor que el poder de Dios. Te pregunto, al escuchar todo esto, ¿crees que Dios puede hacer lo que tú necesitas porque déjame decirte que ciertamente puede, porque eso es lo que Él declara y eso es lo que Él promete, que lo puede hacer. Ahora, el punto es si lo crees, porque lo que Él dice lo va a cumplir, y lo va a cumplir por quien Él es. Así es. Cuando yo veo mi situación y la coloco por debajo de la promesa de Dios, a la luz de lo que Él promete, Él siempre podrá hacerlo. Pero si me enfoco en las circunstancias y dejo la promesa en segundo lugar, esta situación se volverá cada vez más y más grande y todo lo que podré ver será solo mi situación. Mientras que las promesas de Dios me van a parecer distantes y me van a parecer débiles. Pero si esta situación la veo como Dios la ve, y tomo en cuenta su promesa, mi situación y mis circunstancias serán insignificantes a la luz de este Dios Todopoderoso y amoroso, quien ha prometido que siempre tendrá presente nuestro mayor beneficio. Así que, no hay forma de perder. Y sin importar lo que tú y yo tengamos que enfrentar, la respuesta a la pregunta de que si Dios es poderoso, bueno, creo que la conclusión y la respuesta es, por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. Y es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más allá de lo que yo me puedo imaginar. Mucho más abundantemente de lo que yo puedo estar viviendo, porque así es como Él es. Está en su naturaleza, está en su decisión y está en la forma en la que Él planeó relacionarse contigo y conmigo. Así que lo único que puede limitar que Dios manifieste su poder en tu vida y cumpla las promesas que te ofrece en la Escritura es tu fe. Mi fe, mi confianza, mi decisión de confiar y de poner la palabra de Dios por encima de las circunstancias. Porque entonces nos daremos cuenta de que son infinitamente menores que el poder de Dios, cualquiera que ésta sea. Y bueno, pues vamos a dejar aquí el estudio. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Promesas. Tenemos un arsenal de promesas que, de las que podemos echar mano. Pero yo te quiero desafiar, te quiero retar a que las encuentres en la Biblia. Y después de que las encuentres, las memorices. Es más, yo creo que vamos a tomar un reto. Vamos a memorizar una promesa de Dios cada semana. Y para empezar, yo les sugiero que esta semana empiecen con este almacén de bendiciones para que comiencen a memorizarlos. Porque cuando tú memorizas, meditas. Y cuando meditas, profundizas. Y cuando profundizas es mucho más fácil que quede grabado en tu corazón y en tu mente. Y lo que sigue será creerlo. Y si lo crees entonces será tu manera de vivir. Así que vamos a tomar este desafío. Apunten. Isaías 41, 9 y 10. Escríbanlo en, en una hojita, en dos o en tres. Peguenlo en todos lados de su casa. Cuando tengan su tiempo devocional, de recuerden repasarlo, memorizarlo. Y van a ver cómo el ir profundizando en cada promesa que vamos a hacer cada semana y específicamente relacionados tal vez con lo que estamos viviendo ahora, que nos queda todavía un mes de aislamiento en casa, eh, nuestra actitud y nuestra confianza hacia lo que vamos a vivir y vamos a enfrentar va a ser radicalmente distinta. Porque estamos confiando en un Dios que nos ama, que nos ha prometido lo que va a cumplir y, y vamos a conocer realmente lo que podemos pedirle para que Él nos conteste. Así que yo los los reto a que esta semana comencemos a a memorizar estas promesas de Dios. Pues bueno, si no hay eh, eh, preguntas, eh, no sé, no alcanzo a ver, creo que por ahí se eh, conectó Ángel Chávez. Ángel, si estás por ahí, mano, y puedes dar gracias. Sí, Jorge, aquí ando. Ah, órale, buenísimo. Pues sí, das gracias, por favor.
2: Sí, claro. Señor, pues, te queremos agradecer, Señor, pues, sobre todo, primero, Dios, el que nos buscaste, Dios, y todo lo que hiciste, tu amor, tu paciencia, tu misericordia, Señor, para salvarnos, para convencernos, Dios, para ayudarnos a entender, Señor, y para que, pues, hasta la fecha estemos aquí, Señor, solamente se puede explicar porque tú eres así, Señor, porque tú eres fiel y eres bueno y eres amoroso hacia nosotros, Señor. Gracias por habernos salvado, Dios, y gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Y también te agradecemos la situación que estamos viviendo, Dios, porque sabemos que tiene un buen propósito, que te suplicamos, Dios, en el nombre de Dios, Jesús, que se cumpla en nuestras vidas, Dios. Que hayamos alcanzado a terminar todo esto el objetivo espiritual, la razón y los propósitos en nosotros, en nuestra familia, Dios, la gente que amamos, Dios, por la cual tú decidiste permitir esto, Señor. Y Padre, te queremos suplicar, Señor, por la fe, Señor, porque sabemos que tú tienes el control en esto. Sabemos que eres un Dios todopoderoso, el único Dios. Y te queremos suplicar, Señor, que pues demos el siguiente paso, Dios. Que descansemos en tus promesas, Señor. Y que dejen de ser pues palabras escritas para convertirse Dios en la realidad de nuestro corazón Señor en nuestra confianza, en lo que descansamos en lo que nos mueve Señor gracias Dios te pedimos pues Señor que pues veamos todas tus obras Dios a través de esta situación te queremos suplicar Dios también que pues tú nos guardes de los contagios Señor y te pedimos también por aquellos que fueron contagiados para que terminen de sanarse, de recuperarse, Señor. Ayúdanos a ser cuidadosos, a no ser negligentes, Dios, con las cosas que tenemos que hacer, conscientes y sabios para manejar la situación con nuestra familia y con toda la gente que tenemos cerca, Dios. Te queremos dar gracias por la vida de Jorge, por su esposa. Guárdalos y benditos te pedimos mucho por, por nuestra iglesia, te pedimos mucho por el campo misionero, Señor. Te rogamos que nada les falte a ellos, a sus hijos, a sus familias, a nuestros pastores, a nuestros líderes y también a nosotros y nuestras familias, Dios. Por nuestro país también, guía a nuestras autoridades, Dios. y Señor, pues todo esto te lo queremos pedir y agradecer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
0: Muy bien, pues que Dios los bendiga. Me da mucho gusto saludarlos. Sé que ahí está José Luis, Enrique Badiola, Norbert, Diana, Janet... Los Santibáñez, saludos a los Santibáñez que están en recuperación. Gracias, eh, Carlos, Carlos González, este, Gil, Silvia Gómez, que aunque no la veo, Graciela, me da mucho gusto verte.
2: Gracias Jorge.
0: Ahí te veo. Me da mucho gusto que estés ahí Silvia. Quisiera verte pero, pero, pero no te dejas. No. Bueno. Abel, Genoveva también, Alfredo, bueno, Gabriel, Giovanni, Martita de Morelia, Luis Berlanga, qué gusto Luis. Qué gusto que estés en la, en la predica. María de Jesús, Connie, también. Gracias. También a Gaby, también ya este, Betty Reyes, aquí, no me acuerdo quién es. Ah, Miriam, ¿cómo estás Miriam? Ahí está también. ¿También? Ah, está Georgina, Grisi, Erika. ¡Erika! ¡Hola Erika! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Georgina Derbez, Martita, Marta Soriano, la ver, ¡Caro Damaso! ¡Ah, ahí estás, Alba! ¿Dónde está tu marido? <ríe> ahí anda tu marido. ¡Hola Arturo!
2: ¡Hola porque ¡Hola a todos!
0: Alejandra, este, Arturo, ¿cómo estás? gusto en saludarles, doña Yolanda, Los Segura ahí están también, qué gusto Paco, Gaby, Ah, están en dos teléfonos, Gaby Garda y Paco, están en, en dos, hola ¿cómo están? Eliseo que estás Salud, en Tabasco okay. también, saludos, Eli, eh, Pati Arroyo, Carla, eh, bueno, un un Lourdes Rueda también, Dolores ahí está, Diana Daniela, Lorena Delgadillo también ahí está, eh, ¿quién más anda por aquí? Creo que ya somos todos. A ah, Luisa, Juan Carlos Silveira, Berenice, eh, Jessica Chávez, Marina y mi hermano Rodolfo que también anda por ahí y mi tío que andaba por ahí también. Bueno, saludos a todos, que Dios los bendiga, mantengamos saludos. orando, eh, les voy a mandar eh, por eh, whatsapp, les voy a mandar la lista de, de peticiones de oración que hicimos la semana, bueno que hice la semana pasada que les compartí, para que nos mantengamos orando, eh, sé que eh, necesitamos hacer reuniones de oración y cadenas de oración vi que estábamos como muy un poquito desordenados en, en el grupo del domingo del chat para organizarnos en la cadena de oración pero los voy a voy a, a sugerirles una forma en la que las podemos hacer y que sea más fácil para que estemos orando continuamente por las estos puntos y los que finalmente se puedan eh, anexar o agregar sé que en Morelia, Morelia ya lo están haciendo no dejen de orar en esa cadena por favor, y vamos involucrándonos todos en estas cadenas de oración para pedirle a Dios que nos guarde, y bueno ahí les voy a mandar la lista, que Dios los bendiga, me da mucho gusto verlos aunque gracias. sean cuadri gracias, en cuadritos gracias, en cuadritos y en pantalla ahí saludos a los damaso. Gracias, gracias Pastor nos vemos y los, Bye. los dejo en tres Saludos a todos. Uno. Uh -huh.